Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Renata Cardarelli, editora adjunta da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes. No episódio de hoje, converso com Gisele Augusto, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as expectativas para o mercado de fertilizantes no início de 2024. Olá, Gisele, seja muito bem-vinda. Olá, Renata, é um prazer estar mais uma vez aqui. Gisele, as primeiras semanas de 2024 foram marcadas por um ritmo lento no mercado de fertilizantes. Quais são as expectativas para as próximas semanas? Bom, Renata, os participantes de mercado esperavam um começo de ano mais ativo em 2024, especialmente para fertilizantes à base de nitrogênio, que estão entre os principais fertilizantes para o cultivo de milho. Os agricultores têm adiado as compras para a segunda safra de milho 2023-2024 nessa temporada, sendo que geralmente eles intensificam essas aquisições no último trimestre do ano, para que tenham mais tempo para receber o produto para aplicar nos campos. No entanto, em 2023, eles analisaram cuidadosamente o desenvolvimento da safra de soja, os preços do milho, a relação de troca e as perspectivas para a safra, o que leva a um padrão de compra diferente. No início de 2024, o mercado está fraco. Os participantes de mercado divergem sobre se a indústria brasileira está com a posição curta ou longa em ureia, mas a maioria concorda que os estoques estão confortáveis por enquanto. As importações do ano passado foram o segundo maior número anual registrado, com um aumento de 3,1% em relação ao ano anterior. Anterior, e superado apenas pelas 7,79 milhões de toneladas recebidas em 2021. As compras finais de volumes pequenos aconteceram no mercado doméstico em janeiro, mas não aconteceram na importação, já que a entrega não aconteceria a tempo para a aplicação. O fertilizante negociado entre novembro e dezembro também chegou neste mês. A maior parte do sulfato de amônio necessário já estava suprido para o Brasil, com as importações de um total de 5,1 milhões de toneladas de 2023, quase 3% acima do ano anterior. Muito interessante, Gisele. E como exatamente a soja tem afetado as compras de fertilizantes para o milho? O plantio de soja está atrasado nessa temporada devido à seca no centro-oeste e às fortes chuvas na região sul, ambas causadas pelo El Ninho. Essas dificuldades adiam a semeadura de milho para fora da janela ideal, uma vez que o cereal é plantado na mesma área que a oleaginosa. Outro fator para o atraso é a necessidade de replantar algumas áreas de soja, especialmente no centro-oeste. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, prevê que o replantio atingirá 6% da área total de soja. Os atrasos afetam a qualidade da produção de milho. Quando a safra é postergada, as condições climáticas se tornam mais desfavoráveis para o desenvolvimento do grão. E com relação aos preços do milho, Gisele, na maior parte do ano, os preços do grão estavam abaixo dos níveis registrados em anos anteriores. Como isso influenciou o mercado? Você está certa, Renata. Os preços do milho têm sido fundamentais para os agricultores decidirem sobre a área plantada e as compras de fertilizante. Os preços de milho terminaram em 2023 em R$ 44,10 por saca de 60 quilos, o que é 36% abaixo do nível do ano passado. À medida que a oferta de milho aumentou tanto interna quanto globalmente, os preços do cereal cederam e os agricultores seguraram as vendas na expectativa de um aumento que não veio como esperado. O preço atual do milho não é suficiente para cobrir os custos de produção na maioria das regiões produtoras. Os preços do milho, aliados às incertezas sobre as condições climáticas, fazem com que os agricultores estejam dispostos a reduzir o investimento nessa temporada. Tudo isso se reflete em uma aquisição lenta de insumos, uma vez que a maior parte da safra é financiada por meio da relação de troca entre o grão e o insumo. 
Perfeito. Ou seja, um começo de 2024 com bem baixa liquidez para nitrogenados. E para fosfatados, Gisele, qual é o contexto desse início de ano? 2024 também começou lento para os fosfatados. Nenhum negócio foi confirmado nas primeiras semanas do ano. Os preços ainda encontram suporte do mercado internacional, enquanto no Brasil a liquidez segue reduzida. Além do período de entre safra de compras, as importações brasileiras de MAP foram recordes em 2023, totalizando 5,2 milhões de toneladas. Desse total, pouco mais de 2,4 milhões de toneladas, ou quase 47%, vieram da Rússia, um aumento de quase 31% em relação ao ano anterior. Os fornecedores russos de fosfatados aumentaram os embarques para destinos como o Brasil devido às mudanças nos fluxos comerciais após o início do conflito Rússia-Ucrânia em fevereiro de 2022. Os preços de MAP são firmes, o que também desencoraja os agricultores a se posicionarem para a safra de soja 2024 e 2025 no mercado interno. Participantes de mercado apontam que 2023 foi outro ano de altos estoques de passagem para 2024. Nesse cenário, né, Gisele, os volumes ainda precisam ser oficialmente confirmados, mas o consenso é que os estoques de cloreto de potássio são altos. O que deve-se esperar, o que a gente pode esperar de uma forma geral para o cloreto de potássio, Gisele? O Brasil importou um volume recorde de cloreto de potássio em 2023, alcançando cerca de 13,5 milhões de toneladas, um aumento de 14% na comparação anual. O problema é que as negociações nos campos não acompanharam o ritmo das importações e o fertilizante acabou se acumulando nos estoques. Houve uma forte concorrência entre os produtores, com a Bielorrússia recuperando o terceiro lugar em participação de mercado, que esteve em quinto no ano anterior. Em 2023, a concorrência entre esses produtores de cloreto também ajudou a manter os preços em queda. A Argos estima que os estoques de passagem de cloreto de potássio possam atingir 2,5 milhões de toneladas, um aumento de quase 16% antes de 2022. Os dados oficiais da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA, devem ser divulgados apenas em março. Os altos estoques do fertilizante continuam a pressionar os preços para baixo no primeiro trimestre. Alguma demanda para entrega entre fevereiro e março foi registrada no fim de 2023, com destino à safra de soja 24-25. As ofertas de venda, no entanto, apresentavam um prêmio em relação ao mercado spot, alcançando até 360 dólares por tonelada CFR, enquanto o mercado spot estava em torno de 315 dólares por tonelada CFR na ocasião. Os preços atuais recuaram para uma média de 300 dólares por tonelada CFR. Perfeito, Gisele, muito obrigada. Vamos continuar acompanhando o cenário e a tendência do preço de cloreto de potássio. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com.br falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música